0: 生活不可能像你想象的那么美好。但也不会像你想象的那么糟。人的脆弱跟坚强都超乎自己的想象。有的时候呢，我们可能脆弱的一句话就泪流满面；有的时候呢，也会发现自己不知不觉就咬着牙走了很长的路。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。在咖啡沙龙里有各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。在今天的节目开始之前呢，一样先来阅读一位听众的留。留言，他是来自 David。他说：“享受人生，听听各种生活风格的访谈，好节目值得分享。”非常感谢你的留言。那如果任何听众朋友呢，对于节目有想法或者是建议的话呢，也都可以到 Apple p o d c a s t 上面帮我打五颗星，并且留下你的想法哦。另外呢，最近我也开设了一个新的脸书社团，叫做“生活艺术家”。那现在呢，也有快要一百位朋友加入我们了。想要加入，也想要知道说，哎，这个社团在做什么的话呢，也可以在我的资讯栏里面呢找到这个资讯，然后也可以加入社团。我们主要分享自我。探索、兴趣培养，还有生活提案。最近呢，有一个新的单元叫做“解惑沙龙”，就会提供读者匿匿名来信。那如果你来信，希望我们帮你解惑的话呢，我们也可以在节目里面回答你的问题。那我们直接进入到今天的主题。今天的内容呢，想要来跟大家分享：当你对生活疲乏或低潮的时候呢，有五个帮自己充电的方式。那有在发了我的朋友呢，应该有注意到呢，之前我有在现实动态分享。就是其实我前阵子的状态呢，一直起伏不定，有时候也会比较容易被情绪影响，然后也会还蛮容易被别人影响的，那比较少了之前一些从容跟自在的感觉。那我在年节的时候呢，就回家充电一趟。然让自己呢慢慢找回以往的步调还有节奏。那最近呢也还在持续的充电中。那从生活开始，还有从重新审视自己开始。那最近呢也有跟很多好久不见的朋友见面。但他没有说哦，我好像渐渐从以前那个状态好转了。那慢慢恢复之后呢，其实我发现一件事情就是。自我疗愈是一条很长的路，那有的时候呢，我们只能自己缓缓走过，才能理解其中的滋味。那之后的音频呢，也会有更多关于我的分享，然后还有一些我的人生体验呐、啊，或者是我在这些体验里面我学到的事情，又或者是呢，我如何面对各种关系，如何觉察自己的情绪。那也欢迎呢，分享给身边的朋友。我们在生活中呢，一定会有觉得很低潮。的时候，那我自己也是嘛。有的时候金钱正后群啊，也会莫名的低潮。那我觉得这一切都是很正常的，毕竟有高峰，那也会有低谷。那在这一集的音频中呢，想要跟大家分享的，我从以前然后摸索到现在，可以让我心情缓和下来的方式，然后还有五种方式，然后提供给你参考，希望对你有帮助。第一个方式呢，就是漫无目的的阅读。我会提到漫无目的的阅读的原因呢，是因为呢，我觉得。在低潮的时候，我就会尽量避免让自己阅读一些比较知识型的书籍。那取而代之的呢，我会想要去看的书呢的种类都是，比方说探讨心理的，然后探讨情绪疗愈的，或者是一些有趣的新知识。比方说，你要如何看懂一幅画，如何喝葡萄酒等软性的知识。那通常呢，我都会选一些我喜欢的软性主题来阅读，那或者是阅读一些小说啊等等。像我自己就很喜欢看。看侦探小说，那我觉得在做这些事情的时候，你可能在阅读，你就会沉浸在那个情景里面，你就不会再去呃想那么多。然后再就是说呢，因为我发现呢，我在阅读的时候呢。也会比较倾向读一些知识类的，就是我平常的状态的时候，比方说工具书啊、创业相关的书籍啊、投资相关的书籍啊等等。可是我觉得在低潮的时候读这些书的时候，有时候会让我更焦虑，甚至心里会有一种。别人都在努力，我怎么还在这边低潮？就是、我要赶快，就是振作起来等等的这种情绪出现，我觉得其实是无助于你去抚抚平你现在低潮的那个状态的，那也就会产生一些自我批判啊等等。其实对于现在。已经处于低潮状态，自己都是没有太大的帮助的，所以呢，我就会先避免，然后我会让自己呢去享受阅读单纯的美好。那透过这些软性的书籍，然后透过这些去看看自己的情绪从何而来、为何而生的书籍呢？我觉得是对于我在低潮的时候更认识自己、更了解自己情绪的一个方式。那第二个方式呢，就是留意日常的一些小幸运啊，留意日常的一些小事。那我在。在低潮的时候，然我想要重点嘛的时候呢，我有时候会做一件事情，就是我在睡前的时候会去回顾一下今天发生的事情。然后我回顾的事情呢，都是今天开心的事情。那我觉得会做这件事情的原因，是因为你已经很低潮了嘛？那你去回顾的时候，还去回顾一些让你觉得哦好烦呐、啊、很烦躁的那些事情，其实也没有帮助，就是对于你现在的状态也没有太大的效果。那我觉得你去留意一些你日常。常的小小事情，然后让你开心，可能是短短的开心的事情，其实是有助于就是你在处理你当下的那个低潮的。比方说呢，在做这件事情的时候，会让你看待事物的眼光变得比较不一样，然后我觉得你那个频率呢就会有一些改變。变，然后也会开始发现说，其实虽然我现在很低潮，可是有时候呢，日常生活中还是有很多美好的事情。我觉得这就是我们所说的小确幸啦。虽然有一些人可能觉得小确幸这件事就是也没有什么，就是好像大家都会沉溺在这种小确幸里面。不过呢，我有时候会觉得说，小确幸这件事情其实，呃，适度的去发现其实是蛮好的。像是呢，上一个礼拜呢，我就做了一个小小的调查，我就在我的 IG 现实动态里面呢，我就想要请大家分享近期遇到觉得很幸运的事情。像是呢，我就看到有一些人就会分享说，哦，最近啊，他停车的时候啊，都找得到停车位啊，或者是他找到了，就是抽到了梦想的山屋、哦，我相信应该是 Outdoor 的朋友。那又或者是说呢，他最近呢中了发票，哎，这很值得开心吧？我觉得如果中了发票的金额。很大的话，应该就不只是小确幸了。但是其实，呃，透过这样子的问答，或者是说你仔细去回想，其实你日常生活中还是有很多好玩的事情，然后有趣的事情，或者是别人对你好的事情。那在这个时候，你就会发现說，说其实自己还是一个蛮幸福的人。那有时候呢，在第一小时候回想这些事情，这些事情呢，小到比方说到巷口，然后面谈阿姨觉得说，哦，你最近感觉工作很辛苦哎、欸，很累、欸、然后帮你夹菜。我自己是会蛮容易因为这种事情开心的，然后就让自己就是感觉变很好，好很多。我这边呢，想要分享一句话给大家。那也是，嗯、呃，扣回在第二个这个部分呢。他就是那句话是怎么说？他说：“当你看待世界的眼光呢是美好的，身边的一切呢也会渐渐变得美好。”那我分享给大家，希望大家呢也可以在低潮的时候留意日常的小幸运。那我觉得，不管你有没有低潮啦，那有时候去。每天花一点点的小时，一点点的时间睡前，然后去回想一下这件事情。其实我觉得，嗯，有时候反而心情会变得蛮好的。好，那再来是第三个，第三个呢，我想要分享的是户外活动。那这边指的呢，不单纯是运动本身，而是接触大自然的活动。那我为什么会说是接触大自然的活动呢？我想要分享一个我个人的经验。因为我在大学以前呢，其实也是一个不喜欢流汗运动的那种年轻女孩，就觉得哎呦流就是运动就会流汗，身体就会黏黏的，还会容易晒黑啊等等的。就是我相信应该很多女生都会经历过这个阶段。不过呢，渐渐的长大以后呢，我就越来越喜欢大自然带给我的感觉。有一个说法是这样，他说呢，人本来呢就是生在大自然中的，只是我们呢把自己隔绝了，找一些时间呢回到大地母亲的怀抱里面呢。那每周呢安排一点时间到山中啊、野外啊，好好的关照自己的呼吸，然后还有与周遭的环境呢，你真的可以体会到就是疗愈的感受。那这个呢也是我缓解情绪还有低潮的妙方。那其实我觉得每一次到山里呀、啊，或者是可能可能就是只是都市的一些那种步道、绿色步道有没有？我就会觉得其实心情还蛮平静的，然有一种能量被更新的感觉。那我觉得在低潮的时候，这是一个很推荐大家去试试看的方式，因为可以很快速的去缓解你当下的那个状态。那再来呢，就是第四个我自己给自己的充电方式。第四个方式呢，就是离线一阵子。那这个意思就是说呢，关掉一些社群媒体。的通知。那因为我在觉得低潮的时候呢，我会让自己远离社群一下。那同时呢，也会在社群软体上面的设一些闹钟，像是你，嗯，我不知道大家知不知道 ，Instagram 上面呢是可以设，就是去限制你的使用时间。比方说我，我可能设定三十分钟。那我当我用满三十分钟的时候呢，它就会跳出来提醒我说：“哎、欸，你已经用满三十分钟了哦。”比较不会一直就是沉溺在那个呃环境里面。因为我觉得呢，把这远离一下社群媒体的好处在于说呢，我们当人呢在焦虑啊，或者是低潮的状态的时候呢，在接收过多的资讯，对于你现在的状态是没有太大的帮助的。那有可能带来一些更焦虑的状态，就会看到说好像别人都很开心啊，为什么大家好像人生都很成功，每一个人都是人生胜利组啊，都过了自己喜欢的生活等等的。那我就会觉得说，好像会让你自己的自我否定感越来越深、啊，那可能也会更加的焦虑，那你可能会陷入更低潮的状态。所以呢，我给大家的第四个方式呢，就叫做给自己一点时间离线一下吧。其实呢，我会发现就算没有了社群媒体呢，这个世界，然后还有你的生活呢，也都是照常在运转的。那偶尔呢，离线一下下呢，或许呢，可以更留意真实生活中的一些美好事物。也就回扣到我们刚刚提到，留意日常的一些小幸运。那你有没有发现说，其实？我们在日常生活中呢，我们做每一件事情都是会一直划手机嘛。我们在做节语也在划手机，我们在吃饭也在划手机。那我们在做很多很多事情的时候呢，都是可能都是在划手机，有时候就会忽略说周遭发生了什么事情。那我觉得离线一阵子呢，有助于你去缓解你的焦虑还有低潮的状态。那最后一个呢，也就是第五个，我想要分享给大家的，就是好好吃饭跟睡觉。这个可能听起来还蛮老生常谈的，也不知道为什么要分享这个。那我想要解释给大家听一下，因为。我一直觉得说呢，可以好好的吃饭跟睡觉是人生中非常幸福的事情。虽然这件事情可能听起来很简单，可是呢，在现在这个文明社会中呢，失眠应该是非常常见的，算是文明症状吧。有的时候我自己压力大的时候也会容易失眠。那我最近呢，就试着喝一些助眠的茶，然后发现对我来说，哎，好像还蛮有帮助的。那我觉得呢，当我们人呢、啊、在疲乏或者是低潮的时候呢，一个最简单、最直觉的充电方式呢，就是好好的调整自己的作息。那我们不要报复性的熬夜，然后跟晚起。那不这时候呢，让我想到，我们其实我前阵子低潮期的时候啊，我每天就是大概三更半夜才睡，然后会让自己越睡越累，然后也会觉得说，每天隔天就是睡到中午，然后对睡到中午。起床自己非常的不满意，然后就产生这样的负面循环。所以呢，我觉得当你在处于一个比较不好的状态的时候呢，试着去调整一下自己的作息，其实是有一些帮助的。另外呢，就是好好吃饭的重要性。为什么好好吃饭这件事情很重要呢？因为呢，我觉得这对我来说是一种补充能量的方式，然后也是一种强迫自己专注于当下的瞬间。我知道我们平常都很忙碌嘛，有的时候三餐就是配着工作一起吃，可能连自己吃什么都没有那么在意。可是当你有意识地为自己安排一顿好好吃饭的时间的时候呢，透过这段专注于食物跟自身连接的过程呢。我觉得你的心情会比较平静，然后同时呢，也会帮助你舒缓这段时间的情绪。那我一直相信呢，天然的食物呢是有能量的，当我们用心的料理它的时候呢，它也会赋予你复原的能量。所以，呢，好好吃饭跟好好睡觉，其实是会让自己自我感觉慢慢变好的一个。环节，我们今天有分享了五个方式嘛？那我想要跟大家讲的就是呢，其实生活中呢，我们总是会遇到很多难解的问题嘛。那有的时候可能可以当下解决，那我们就去解决它；那有的时候不能当下解决呢，我们可以直视我们现在面对的这些情绪，然后再去突破它。那我觉得在这个过程里面呢，获取就是生命的意义所。在那，在今天音频的最后呢，我想要送给大家一段话，他是这么说的，然后是莫泊桑在书中写到的，他说呢，生活不可能像你想象的那么美好，但也不会像你想象的那么糟。我觉得人的脆弱跟坚强都超乎自己的想象，有的时候呢，我们可能脆弱的一句话就泪流满面，有的时候呢，也会发现自己不知不觉就咬着牙走了很长的路。大学的时候呢，我看到这句话的时候呢，可能领会了二十趴，但现在再看呢，或许就已经领会了五十趴了。那今天提供大家这几个小方法，希望可以协助你缓解低潮跟焦虑。那最后呢，再跟大家讲一下，就是不要忘记加入我们的脸书社团，在里面会分享一些生活题、兴趣养成跟自我探索相关的内容。那欢迎加入，然后也可以追踪我们的 Instagram 下班。或者创意指南，潮汐咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。